0: Olá, que nos acompanham aí pelo canal do YouTube da SEVIC, SEVIC TV. É uma grata satisfação mais uma vez nós estarmos aqui. Hoje, para nós ouvirmos o nosso companheiro Cláudio Macedo. Antes de Cláudio aparecer, nós vamos iniciar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando-lhe a sua presença, o seu envolvimento, fazendo chegar a todos nós, essas vibrações de paz, de harmonia, de compreensão, de tolerância, a fim de que possamos evoluir, crescer, transformar-se. Rogamos a ti, ó oh Mestre Jesus, para que permitas, que os teus benfeitores da espiritualidade aqui também se façam presentes, inspirando o nosso companheiro e amigo, Cláudio Macedo, para que possa ser mais um instrumento desses vossos ensinamentos, auxiliando nas reflexões da noite. Por isso, seja com todos nós, ó Mestre Jesus, com toda a humanidade, hoje, amanhã e por todo o sempre. Que assim seja. Hoje nós teremos o nosso companheiro Cláudio Macedo, que aí já se faz presente. Cláudio é um trabalhador espírita de várias casas, né, sempre contribuindo e colaborando aí com o seu trabalho, com os cursos. E hoje o nosso irmão Cláudio vai falar sobre a missão do nosso anjo da guarda. Então, com votos de muita paz, com muita harmonia, nós passamos a palavra a você, Cláudio. Bom trabalho.
1: Ok. Prezado confrade Kleber prezados confrades da Sociedade Espírita de Vitória da Conquista, nossas saudações aos nossos queridos companheiros, aos nossos irmãos que estão conosco, nesta noite, conectados através das mídias sociais, rogando ao Mestre Jesus que continue conosco, ele que é o grande anjo guardião das nossas vidas, dos nossos lares, do nosso planeta Terra. Que as bênçãos do Senhor faça, nesse instante de cada um de nós, um instrumento operoso no campo do bem com bem e sempre para o bem. As nossas reflexões, dialogando com as obras da codificação, através de Allan Kardec, para falar sobre nosso, a missão do nosso anjo de guarda. Lembrando que esta é uma reflexão que acompanha as criaturas humanas em todas as épocas da sociedade. Todas as culturas falam, comentam, interagem com forças superiores, eh, os quais eles denominam de antes de deuses, depois de espíritos, por muito tempo de anjos guardiões. E esses anjos guardiões são aqueles que intermediam a criatura no plano físico e Deus na dimensão maior do universo. A missão do anjo protetor, é como o evangelho nos traz a reflexão, a de um bom pai ou de uma boa mãe. As entidades, os quais são denominados de anjo de guarda, é, na verdade, são aqueles espíritos que nós, espíritos, compreendemos ser espíritos evoluídos que alcançaram esse estado de angelitude através dos milênios do processo de evolução do Espírito. Estes, que nós denominamos de anjos guardiões, eles não foram criados como anjos, mas eles alcançaram essa condição através do processo evolutivo, pelas muitas encarnações, sucessivas reencarnações, certamente em outros planetas, para além do planeta Terra, conforme a advertência de Jesus. Há muitas moradas na casa de meu pai. E o tema não ficou despercebido por Allan Kardec, mais tarde nós vamos verificar, na, a partir da questão 491, quando Allan Kardec vai perguntar qual é a missão do anjo da guarda, do anjo protetor ou do espírito protetor. Mas nós entendemos ser interessante é, esse tema ser abordado a partir da concepção que nós temos acerca do que seja propriamente o anjo guardião ou do que seja o espírito, para nós, espíritas, que denominamos de espíritos superiores. Para enveredar por essa trilha, nós iniciamos no livro 1, capítulo 2 do Livro dos Espíritos, Elementos Gerais do Universo, quando na questão 23, Allan Kardec pergunta aos Espíritos superiores. Dentre esses, até pode ser que existia ali algum anjo. É provável que existisse na pleide de Espíritos da verdade esse conjunto de Espíritos superiores que trouxeram para a humanidade, que trouxeram, através do esforço, da dedicação, do empenho, da estruturação pedagógica, que Allan Kardec constrói as obras da codificação iniciando pelo Livro dos Espíritos. E como a didática era a da pesquisa e a do diálogo entre os Espíritos através dos médios, Allan Kardec, portanto, perguntou na questão 23 o que é Espírito. Ele já havia abordado essa questão inicialmente na introdução do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai nos trazer para a melhor reflexão, uh, o pensamento de que os Espíritos são seres concretos, são seres que são responsáveis por um sem número de eventos, tanto de caráter físico, quanto de caráter espiritual, ou de eventos emocionais. O Espírito, portanto, respondendo Allan Kardec, é o princípio inteligente do universo. Portanto, o universo é constituído de matéria e de espírito. O espírito é este ser inteligente, como nós já iniciamos, através das sucessivas possibilidades reencarnatórias, este ser que no início é criado simples e ignorante, e nós não podemos, e não sabemos precisar, quando foi que Deus criou o Espírito A ou o Espírito B. Sabendo, entretanto, que Deus continua criando. Mas quando, particularmente, um de nós foi criado por Deus, nós não temos esta informação. E, a, e o Espírito irmão diz que nem, nenhuma estimativa se aproxima desta, desta curiosidade que seria de dizer quando o Espírito A ou o Espírito B foi criado. Kardec ainda vai perguntar para os Espíritos qual seria a natureza íntima dos Espíritos. Ao que os próprios Espíritos respondem Allan Kardec, que do ponto de vista da definição do que seria o Espírito, a linguagem humana, até meados do século XIX, não permitiria aos Espíritos melhor definição se não dizer que há aquela época para nós encarnados o espírito não tendo uma definição material que nos possibilitasse dizer exatamente o espírito é aquilo e onde se define algo a ciência então adentra na perspectiva de comprovação ou negação desse dessa dessa definição que se propõe a afirmativa os espíritos vai dizer que para nós encarnados para os nossos sentidos mais grosseiros, o Espírito eh, poderia não ser nada. Haja visto que nós não conseguimos eh, enxergar, eh, pegar, sentir o Espírito, a menos que o próprio Espírito se permita ser registrado. Porém, para o Espírito, na dimensão espiritual, o Espírito é alguma coisa, porque o nada ele não existe. E avançando... Na, na, nesta análise do que seja o Espírito, nós tivemos muitas, e existem ainda muitas experiências é, com a comprovação dos Espíritos, de Espíritos que se permitiram ser vistos, se permitiram ser percebidos, se permitiram ser registrados, estudados, como é o caso de Kate King, através de, de várias pesquisas científicas, quando esse Espírito, dentre outros também que a história é, traz a, a narrativa, ele se permitiu, através dos processos de materialização daquele corpo intermediário que na doutrina espírita nós chamamos de perispírito, e aí existindo a comprovação do Espírito. Muitos são também os Espíritos que se deixam aparecer para aqueles chamados médios, pessoas dotadas... De uma capacidade de percepção para além do senso comum. Na questão 76, ainda falando da origem e natureza dos espíritos, Kardec, na questão 23, na questão 23A, mas também na questão 76, Kardec pergunta aos espíritos se seria possível trazer uma definição acerca do que sejam os espíritos. E os espíritos voltam a afirmar para Allan Kardec que os Espíritos são seres inteligentes da criação e eles povão o universo para além da matéria ou para além do mundo material. Os Espíritos, então, é, numa, 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 num diálogo filosófico, teológico, os Espíritos seriam alguma individualidade? Eles teriam individualidade ou eles seriam alguma parte, uma porção, um pedaço de Deus? Ao que os Espíritos vão dizer, Allan Kardec, que os Espíritos, portanto nós, nós não somos pedaços nem emanações de Deus. Quando nós usamos as expressões que nós emanamos de Deus, geralmente é um aspecto mais de ordem é, filosófica para reconhecer que nós somos criaturas de Deus. Contudo, nós temos nossa individualidade e continuamos manifestando esta individualidade para além da existência física, para além da existência material. Na, no livro 2, no item 5, falando eh, das diferentes ordens de espíritos, Kardec vai na questão 96 perguntar se os espíritos são todos iguais ou se existe alguma hierarquia entre os Espíritos. E para nos auxiliar na melhor compreensão acerca das diversas categorias de Espíritos existentes, Kardec fala da escala espírita. Na escala espírita, Kardec vai abordar acerca da existência de três classes de Espíritos. Uma dessas classes, ou a terceira classe, é exatamente aquela de Espíritos imperfeitos, cuja característica desses Espíritos é exatamente a propensão ao mal ou o apego à matéria, ou ainda uma um, um gosto muito aprofundado pelas pelas vibrações mais grosseiras da matéria, onde ainda se alimenta por demais a ignorância, o orgulho, o egoísmo, as paixões de toda a natureza. Porém, Kardec chama a atenção de que é, esta, estas análises elas não são absolutas quando nós estamos estudando a, as categorias evolutivas dos Espíritos. A terceira classe, que é a classe dos Espíritos imperfeitos Muitos, ou a totalidade de nós que estamos hoje habitando, vivendo o planeta Terra, pertencemos a esta categoria, embora nem todos nós tenhamos a mesma postura, a mesma, o mesmo comportamento. Nem todos são essencialmente maus, embora muitos, ou na grande maioria, ainda limitemos a leviandade, a vaidade, a sensualidade, a cumpridez, o orgulho, o egoísmo, mas em categorias é, particulares, em função exatamente da condição evolutiva e do esforço que cada um faz para a sua própria superação. Na, na, analisando ainda as diferentes ordens de Espíritos, na escala Espírita, no livro 2, item 5, do livro dos Espíritos, Kardec vai falar daquela segunda ordem, ou a categoria dos Espíritos bons. Qual é a característica dos Espíritos bons? Se os Espíritos inferiores, que é a terceira ordem, é, a característica é o predomínio da matéria sobre eles, ou sobre nós, e o, o gosto de, de alimentarmos as paixões que são aquelas que nos prendem à matéria, na segunda ordem, que é a ordem dos Espíritos bons, já existe o predomínio do Espírito sobre a matéria. E, neste caso, uma vontade muito vibrante de se fazer e, de fato, de praticar o bem. Aí nós vamos encontrar as qualidades e as virtudes dos quais os Espíritos bons estão é, empenhados nesse processo Podemos dizer Que no meio de nós Neste planeta Que é de provas E que é de expiações Cuja característica maior Está na, está na terceira classe dos espíritos Que são espíritos inferiores Nós podemos E nós encontramos Em nosso meio Muitos espíritos encarnados Que são bons espíritos que estão aqui, inclusive, dando sua contribuição em várias áreas do saber, da atuação humana, vivendo a sua experiência também evolutiva, porque ainda estão também cada vez mais adquirindo sabedoria, moralidade, intelectualidade, desenvolvendo cada vez mais suas virtudes e, ao mesmo tempo, nos auxiliando no processo evolutivo, através das pesquisas científicas, dos estudos das artes, das ciências sociais, das diversas áreas da filosofia, das, da religião. Então, não é demais nós pensarmos que, em nosso meio, existem também os Espíritos bons encarnados. Para a análise ainda da classe dos Espíritos, ou da ordem dos Espíritos, ou da categoria dos Espíritos, Kardec ainda vai tratar da questão 112, dizendo das características gerais, agora, dos Espíritos puros, ou daqueles que estão numa faixa muito superior à totalidade de nós que vivemos no planeta Terra. E para o Espírito puro, não existe, sobre a matéria, nenhuma influência a esses Espíritos. Eles dominam completamente... Toda e qualquer influência da matéria, do ponto de vista moral, do ponto de vista intelectual, esses espíritos estão numa ordem extremamente elevada. E, e para eles, portanto, existe apenas uma única classe de espíritos, porque eles já percorreram todos os graus da escala e já se despojaram de todas as influências que a matéria pode lhes é, envolver. Nós fizemos a questão de apresentar essa questão da categoria da ordem dos Espíritos, exatamente para melhor compreensão do tema que nós estamos refletindo, que é a missão do anjo guardião. Mas ainda vale a pena lá na parte 2, no item 8, falando de anjos e demônios, Kardec pergunta aos Espíritos para a questão 128. Os seres que nós chamamos de anjos, ou de arcanjos, ou alguns de sarafins, já tentando especificar uma categoria evolutiva para esses Espíritos, eles formam uma categoria especial de natureza diferente dos demais Espíritos. Isso aqui é um diálogo teológico de Allan Kardec com as escolas religiosas, exatamente para tentar nos auxiliar a entender de que os Espíritos sendo criados simples, sendo criados ignorantes, e a partir é, do momento em que o Espírito faz suas escolhas, ele passa a ser responsável exatamente por tudo aquilo que ele faz. E que o Espírito não foi criado com prerrogativas de angelitude, não foi é, criado com aptidões... É, especiais como uma graça. Deus não lhes, não lhes deu é, a evolução é, como um, um brinde, quando ele nos criou. Mas, Deus criou-nos todos simples e todos ignorantes, como já comentamos. Portanto, todos nós, na, criados por Deus, iniciamos uma jornada evolutiva. E, respondendo à questão de 128, para Allan Kardec, os Espíritos disseram que os chamados arcanjos, ou chamados serafins, ou chamados anjos, eles não formam uma categoria especial, porque eles não foram criados é, desta forma, como anjos, ou como arcanjos, ou como serafins. Eles são hoje a condição de, espírito, de espíritos puros, e que estão no mais alto grau da escala, porque conquistaram pelo seu próprio esforço, pelo seu próprio empenho, essa condição de espírito evoluído, de espírito puro. Para a questão 291, e nós já estamos fazendo essa provocação acerca da missão do nosso anjo guardião, falando das relações de antipatia ou de simpatia entre os espíritos, no capítulo do item 7, da segunda parte do Livro dos Espíritos, capítulo 6, item 7. Na questão 291, Allan Kardec perguntou aos Espíritos, além da simpatia geral determinada pela semelhança, há afeições particulares entre os Espíritos? Nós até poderíamos perguntar agora se o nosso anjo guardião, se é um Espírito que tenha alguma afeição particular a nós ou aos seus protegidos. No geral, os Espíritos tem afeições particulares, assim como existe simpatias particulares entre nós encarnados. Contudo, entre os Espíritos superiores, entre os Espíritos desencarnados, quando existe é, alguma razão que gerou alguma, é, algum desconforto nas relações, os Espíritos, quando já de ordem evoluída, eles superam estas condições é, sem guardar nenhum tipo de diferença, sem guardar nenhum tipo de paixão, sem guardar nenhum tipo de desejo, de vingança daqueles que, em algum instante, em algum momento das relações, poderia ter se tornado é, em animosidade. O que, para o encarnado, já, é, já se transforma um obstáculo que deve ser vencido. Para os Espíritos, as causas e os motivos das animosidades, elas são mais facilmente superadas. Então, as aversões que, porventura, é, surgem entre nós encarnados, quando desencarnados, há uma tendência de melhor compreensão da causa que foi aquela animosidade e de, de restabelecer as relações para os Espíritos superiores. É, estas relações de animosidade, elas não existem. Quando a questão 456, quando Kardec trata da penetração do nosso pensamento pelos Espíritos, ou da influência oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos, e aqui nós estamos fazendo a abordagem e a provocação é de saber se o nosso anjo da guarda, se, o nosso, se os nossos espíritos protetores, se eles veem tudo que nós fazemos, ou se eles nos influenciam para a questão se eles sabem tudo que nós fazemos. Kardec vai ouvir dos espíritos que os espíritos veem tudo que nós fazemos até porque os Espíritos estão nos rodeando. Nós podemos ocultar algum pensamento, alguma ideia, algum ato, daqueles que nós chamamos do nosso anjo guardião, ou que nós chamamos de Espírito protetor? Não. Nós não podemos ocultar nenhum pensamento, nenhuma ação destes que nos rodeiam no plano do Espírito nem dos Espíritos que nós chamamos de anjo guardião, nem daqueles que nós chamamos de Espírito protetor, e nem tão pouco dos Espíritos que, não sendo nem protetor e nem o anjo guardião, estão nos rodeando. Porque eles conhecem os nossos pensamentos mais secretos. Até as ideias, os pensamentos que nós gostaríamos de não ter, de não alimentar, aqueles que nós escondemos, nos mais profundos do nosso é, consciente ou do nosso inconsciente, os espíritos conseguem acompanhar e conseguem perceber os mais secretos dos nossos pensamentos. Ao que na questão 459, Allan Kardec vai ouvir nos espíritos que os espíritos de tal maneira nos conhecem, de tal maneira eles nos envolvem, que eles chegam inclusive a nos é, conduzir influenciou tanto nossas vidas que chegam, muito das vezes, a dirigir o nosso pensamento e algumas situações dirigem, inclusive, a nossa vontade. E aqui vai mais uma provocação para o nosso tema, que é a missão do nosso anjo da guarda. Se os Espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, se eles conhecem o nosso pensamento mais secreto, o que é que nós estamos fazendo desta relação com os Espíritos no geral e com o nosso anjo guardião? A quem é que nós estamos dando ouvidos? A quem é que nós estamos absorvendo as orientações? Em que fonte nós estamos bebendo as intuições? São dos Espíritos inferiores ou são dos Espíritos superiores? Já uma vez que os Espíritos chegam até nos dirigir. Allan Kardec vai ouvir dos benfeitores que os Espíritos, muitas vezes, chegam a nos dirigir. Os Espíritos inferiores, eles atropelam o nosso próprio livre-arbítrio. E, muitas vezes, dado a sedução com que nós nos entregamos aos Espíritos inferiores, às paixões, a, a, a alimentar as vicissitudes para os Espíritos superiores e, portanto, para o nosso anjo guardião, os Espíritos superiores e o nosso próprio anjo guardião, ele não vai violentar a nossa vontade de agir. Eles se limitam a nos proteger, quando nós permitimos, eles nos intuem, eles nos orientam, eles nos conduzem. Mas, para tanto... É preciso que nós, os protegidos, queiramos atender às recomendações e às orientações destes, que nós chamamos de Espíritos Protetores ou de Espíritos Anjos Guardiões. Não basta apenas que nós saibamos que eles existem. Não basta apenas que nós façamos oração para esses Espíritos. Mas é necessário que nós ou, ou, ouçamos as orientações, que elas são feitas das, das formas mais diversas possíveis. Os Espíritos, os nossos anjos guardiões, os Espíritos protetores, eles se comunicam conosco das formas mais diversas. É, além de nos intuir, além de aparecerem para nós, além de se relacionar conosco, sobretudo quando nós estamos em estado de repouso, pelo sono. Os Espíritos se utilizam, muitas vezes, de quando nós nos tornamos resistentes a atender a recomendação desses benfeitores, eles se utilizam de recursos outros, a exemplos de outras pessoas encarnadas, que também, desejando o nosso bem, passam a transmitir, as orientações, as recomendações, as lições, as advertências necessárias para que nós consigamos ter êxito naquilo que nós fazemos. Porque a missão do nosso anjo guardião é exatamente orientarmos-nos para que nós sejamos bem-sucedidos naquilo que nós fazemos na vida. E ele se preocupa com a nossa felicidade. Mas a felicidade não está em, em aspecto nenhum, jamais, em alimentar as paixões ou os vícios muito comum entre nós encarnados do planeta Terra, como nós falamos, o planeta de provas e de expiações, cuja experiência, aqui, para nós outros encarnados, é de resistir às tentações, é de resistir aos males, é de resistir às é, é, paixões é, daquilo que nos prende e que nos dificulta a nossa felicidade enquanto espírito. É muito comum nós fazermos preces e pedir aos espíritos guardiões ou aos espíritos superiores ou aos espíritos protetores, que nos dê intuição sobre tudo acerca da vida. E isso está isso correto? Nós devemos cultivar esta prática? Sim. Para os Espíritos terem dito feliz de nós, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, que aprendamos a cultivar esta relação de buscar, na relação com os Espíritos do Senhor, dos Espíritos protetores, dos Espíritos anjos guardiões, inspiração, qualquer que seja o móvel de nossas ações. É claro, nós estamos chamando atenção que isso tem a ver com os objetivos de ordem moral, mas que também pode ser para as coisas espirituais, para as coisas materiais. Precisando tomar uma decisão, precisando é, é, tomar alguma resolução acerca das questões é, de ordem material. Nós devemos orar, aos Espíritos, para que nos inspire, nos auxilie na tomada de decisão? Sim, nada nos impede de ter esta relação. Até porque nós vivemos em um mundo onde as incertezas elas são muito grandes. Por isso, nós iniciamos o trabalho perguntando o que é o Espírito. O Espírito é alguma coisa. Na introdução do livro dos Espíritos, o Espírito é um ser concreto. E ele, Espírito, é causa de um sem número de eventos que nos, que nos ocorrem na vida. Nas relações humanas, nós vamos encontrar pessoas que se relacionarão, relacionarão conosco de boa fé, mas também encontraremos aquelas, aqueles que vão nos, nos conviver conosco de má fé. Portanto, qual deve ser a nossa atitude diante dessa fragilidade humana? É procurar nos precavermos através é, da prática da moral, da prática da ética, da prática da honestidade, da orientação do Cristo. Não faça ao outro o que não desejamos que o outro nos faça. E também nos precaver para que o outro não faça conosco o que nós próprios não gostaríamos que ocorresse. E é esta relação com o anjo guardião, com o Espírito, protetor com o Espírito superior, que pode nos, nos livrar de muitos males. Quando nós fazemos a prece do Pai Nosso, Senhor, livrai-nos de todos os males e recursos para que possamos ser livrados de muitos dos males, é exatamente esta relação que precisamos manter entre nós aqui protegidos e os Espíritos do Senhor, aqueles os quais nós chamamos de anjos guardiões ou de espíritos protetores. E nós podemos neutralizar a influência de espíritos malévolos, perseguidores, espíritos vingativos, encarnados ou desencarnados? Sim, nós podemos. Primeiro, nós precisamos desenvolver uma atitude de confiança absoluta em Deus, entendendo que Deus está é onipresente, Deus é onisciente, Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus cuida de nós. Sobretudo quando nesta relação com a divindade, nós procuramos cultivar esta relação através da prece, através da oração, através da prática do bem, através da prática da caridade, não nos envolvendo com Aqueles indivíduos, ou encarnados ou desencarnados, que hajam de má fé, é, vencer as influências perniciosas, malévolas, procurarmos conviver respeitosamente, cariosamente, fraternal, fraternalmente, em todos os ambientes onde seja necessário a nossa presença, e, já, e, e tentar ou jamais alimentar os maus pensamentos porque são os maus pensamentos que atraem também aqueles que pensam semelhante a nós. Nós somos semelhantes a, a aparelhos ou, ou, ou de rádios que captamos e emitimos ondas, e essas ondas refletem a nossa condição interior. Para pensarmos é, nas faixas superiores do bem, nós precisamos também é, agir com um sentimento de amorosidade e de bondade. E aí, eh, os Espíritos vêm chamando a atenção de Allan Kardec e transmitido para nós na questão 469, da, da, da prática que precisamos desenvolver, desconfiar de tudo aquilo, portanto, de todas as experiências que visam nos arrastar para o orgulho, para o egoísmo, para a sensualidade, para as experiências eh, de... de de, de desrespeito, de afronta, de maltrato com o outro. Jesus, então, vai, nos, uma vez mais, nos chamar a atenção para, Senhor, na, na prece dominical, livrai-nos do mal. Mas é preciso que nós também não queiramos o mal. E, por isso, nós vamos encontrar Espíritos que se afeiçoam conosco. E nós estamos falando do nosso anjo guardião, e cujo objetivo do anjo guardião é nos orientar, é nos proteger. E esta orientação e essa proteção passa obrigatoriamente por esta atitude, que é uma atitude pessoal. Que atitude é essa? Nós podemos usar algum amuleto, um pé de cava, um pé de coelho, qualquer coisa dessa natureza, uma, uma ferradura, é, algo que, que obrigue o anjo guardião, o Espírito protetor, ele é, esteja obrigado a nos proteger? Não. Não há nada, não há nenhum ritual que nós façamos com que faça que o anjo guardião fique preso a nós, sem que nós correspondamos às influências benévolas desses Espíritos que nós chamamos de anjo guardião porque a missão dele é exatamente nos ajudar a nos instruir, a nos dar os bons conselhos, a nos consolar diante dos momentos difíceis que nós encontramos e que vamos encontrar na existência. Dar-nos o sustento, dar-nos a coragem, porque vivemos num plano de provas e expiações e todas as dificuldades que nós passamos na existência elas são experiências necessárias para o nosso aprimoramento moral, para o nosso aprimoramento espiritual, para os resgates que nós temos que realizar de falhas cometidas, equívocos de outras existências. Daí muitos males que nos acometem, eles têm suas raízes no passado, outras têm suas raízes na, na, em nossa conduta atual. Quando deixamos de ouvir, mais uma vez, o anjo guardião, quando deixamos de exercitar a prática da caridade nas relações humanas, nas relações pessoais, nas relações familiares, nas relações eh, profissionais, nas relações eh, com aqueles que compartilham a existência conosco. E esta relação dos bons espíritos, ela é sempre realizada de forma voluntária. O, a obrigação que o anjo guardião tem é de nos conduzir quando nós queremos ser conduzidos pelos Espíritos que nós chamamos de anjo guardião. Quando nós queremos esta proteção, eles se fazem presente a nós. E aí o que acontece? Quando nós deixamos de ouvir as recomendações do anjo guardião, do Espírito protetor, ele infelizmente ele vai se afastando de nós e nos deixa seguir o caminho que nós entendemos que seja o melhor. Quando nós sofremos os insucessos, os revires da vida, e aí nós lamentamos, nós laboriamos, nós choramos, nós sofremos, nós lembramos que Deus existe, nós lembramos do nosso anjo guardião, nós retornamos a esta relação, a esta convivência, que ela vai ser sempre, do ponto de vista das emanações, das vibrações, é, do pensamento direcionado aos bons espíritos. A missão dele é estar do nosso lado, nos protegendo. Mas nós também temos, é, por obrigação, cultivar esta relação. Uma vez que o anjo o guardião ele é um indivíduo protetor, mas ele não é um escravo nosso. Ele não é um empregado nosso. Ele não tem nenhum contrato de subordinação de submissão à vontade do protegido. Muito pelo contrário. Do ponto de vista moral, é o protegido que tem uma obrigação de submissão, no sentido do livre-arbítrio, de, de aceitar a presença do Espírito, que é o Espírito, o anjo guardião. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec volta a tocar no assunto, no capítulo 28, quando trata da coletânea de preces espíritas, prece para o anjo guardião. E aí, Kardec chama a atenção, pouco importa o nome que a gente vai dar ao anjo guardião. A gente pode escolher o nome. Não, não, não tem nenhuma... Não tem, o nome não significa dizer que ele não exista. Nas crendices populares, na, nas expressões de fé, geralmente, as pessoas atribuem o nome ao seu anjo guardião Mas pouco importa se ele se chama João Se é José, se é Tomé Se chama é, Roque Ou São Jorge Ou qualquer uma das expressões Das divindades Das muitas culturas Espalhadas pelo mundo A prece que Allan Kardec é, Nos convida A ter com o nosso anjo guardião É que ela seja uma prece Da mesma forma que nós oramos a Deus Ela seja sincera, seja do fundo do nosso coração, seja um diálogo de alguém que pede uma orientação, mas que está disposto a ouvir a, a recomendação que nós estamos procurando. Então, Kardec eh, faz essa reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 12, prece para o nosso anjo da guarda, Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los ao bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força para suportá-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos. Fazer com que eu não me afine com nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal fazer com que eu não me afine com nenhum dos Espíritos que tentarem me fazer o mal. Exatamente daquela influência que os Espíritos exercem em nossas vidas e que muitas vezes chega até nos dirigir. Mas nós já temos condições hoje de saber, de escolher que influência nós queremos. Os pensamentos que precisam ser cultivados, parte da ética do ensinamento do Cristo. Não faça o outro jamais aquilo que você não deseja que o outro faça a si. Ou só faça, só se relacione com o outro da mesma forma que deseja que o outro se se relacione consigo. Por quê? Porque a semeadura é livre, mas a colheita ela vai ser obrigatória. Muitas vezes... Nós nos equivocamos imaginando que os anjos guardiões, que os Espíritos protetores estarão à nossa disposição para nos alimentar as paixões. E muitos invigilantes se aventuram em experiências desnecessárias, colocando muitas vezes a própria vida física em risco. E aí atribui que tem fé aos Espíritos, que nada lhes deixará acontecer. É o um engano nosso. Os Espíritos, portanto, não são desempregados. Eles têm o que fazer, eles têm obrigações. Dentre elas, é aquela de nos auxiliar. Quando o protegido não quer ouvir o aconselhamento do seu Espírito protetor, ele, então, deixa que o indivíduo possa seguir sua vida. Até que, é amadurecido pela dor, conforme nós já sabemos, ou vamos pelo amor ou vamos pela dor. Então, quando as experiências são mal sucedidas, aí nós voltamos pedindo misericórdia, pedindo socorro aos espíritos, guardiões, e eles voltam nos atender? Se esse pedido foi sincero, sim. Se eles perceberem que nós estamos tentando ludibriá-los, eles vão nos deixando aí vivermos em conformidade à nossa vontade. Nós falamos do anjo guardião que nos protege, mas nós também... É, Allan Kardec trata da questão dos Espíritos que são guardiões da família. Muitos Espíritos, estes, eles, se, eles assumem a responsabilidade de conduzir uma família. Eles assumem responsabilidade quando estes permitem de é, conduzir, coordenar, orientar o progresso de uma cidade, de um país. No caso do planeta Terra, nós sabemos que o, o anjo guardião do planeta Terra é o Cristo misericordioso e amoroso. No Brasil, nós, nós espíritas geralmente fazemos o comentário que as coordenadas espirituais, as orientações que emanam do alto eh, para o planeta Terra vêm através eh, das articulações que são realizadas com o Espírito, o chamado Anjo Ismael, para os nossos irmãos católicos, Nossa Senhora Aparecida, conforme Kardec já tinha dito, o nome, pouco importa. Para a cidade de Vitória da Conquista, nós temos o Espírito Nossa Senhora das Vitórias. Para as nossas diversas casas espíritas, de acordo com as tratativas espirituais, com os planejamentos, nós também temos Espíritos que se vinculam as, as atividades, quando reúne-se no plano espiritual é, aqueles de nós que estamos lidando nas muitas casas espíritas aqui da nossa cidade, cujos espíritos, benfeitores dos espíritos, amigos, são nossos patronos, são nossos orientadores. E, e, e ressalvamos que nós, na convivência com esses espíritos, aceitamos a orientação espiritual Desses benfeitores Portanto, o anjo guardião O espírito protetor Os espíritos simpáticos São trabalhadores incansáveis Do bem Eles atuam em todas as áreas Do comportamento humano E eles existem? Sim, eles existem E por que eles não se apresentam para nós? Muitos deles se apresentam Se nós falarmos É, é, é clássico A narrativa de Chico Xavier com um o benfeitor, esse espírito muito nobre chamado Emmanuel, que conduziu desde a vida da infância de Chico Xavier até o seu retorno ao plano espiritual. As experiências com o Espírito Emmanuel, com o Espírito Emmanuel, narrado pelos biógrafos de Chico Xavier e dele próprio, nem sempre foram experiências que nós imaginemos que, que fossem é, é, todas é, 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 oriundas apenas de só é, proteger, de apenas livrar do mal. Quantas vezes as falas de Emmanuel elas são é, severas em relação a Chico Xavier, quando ele, ele adverte Chico Xavier, quando ele é, convida Chico Xavier a ter uma postura é, de maior vigilância diante dos problemas, dos desafios da existência, as falas do Espírito João de Ângeles em relação a Divaldo Pereira Franco, quando também, embora seja essa benfeitora sempre rigorosa, mas, porém, amorosa, que tem por objetivo conduzir os passos do seu protegido, Divaldo comenta, fala da severidade com que esse Espírito altamente disciplinado, conduz o protegido, exatamente para que o protegido tenha êxito, tenha sucesso em seu empreendimento. Os nossos guias espirituais também, eles atuam em nossas vidas, nos chamam a atenção, eles nos advertem. Quando nós estamos habituados à prática da oração, quando nós estamos habituados ao exercício da meditação, quando nós estamos acostumados às reflexões, pelas muitas leituras que nós fazemos, através desses trabalhos, aí também, muitas vezes, está a manifestação desses Espíritos orientadores, sem falar que nós nos encontramos com eles sempre à noite, quando nós dormimos, e estão eles nos é, conduzindo. Quantos males materiais, muitas vezes, nós temos experiências de que os Espíritos nos livram de outros indivíduos que também, é, em eventos que poderiam ser traumáticos, trágicos, e eles são livrados. Outros sucumbem. Não porque o anjo guardião foi impotente para lhes proteger, mas muitas vezes porque existem também eventos que nós teremos é que passar durante a existência. Tem eventos que a presença dos Espíritos benfeitores, eles estarão ali para nos consolar, eles estão ali para nos dar mais motivação, porque é necessário também... É, o êxito também é passar por situações de dificuldades, algumas de dores, de enfermidades, outras de fracassos é, financeiros, de fracassos materiais, de ingratidões que nós sofremos na vida, mas que, com a ajuda, o auxílio, a convivência é, respeitosa, carinhosa, amorosa, de gratidão com os nossos anjos guardiões, essas experiências se tornam é, menos sofridas para nós. Daí, não existem fórmulas que nós vamos praticar para que os eventos não ocorram ou para que os Espíritos estejam forçados obrigados a nos a, a, a submeter à nossa vontade. É, muitas, muitas dessas práticas elas são é, questões que levam ao ridículo e que não passam de ingenuidade da cultura popular, embora nós, em todo momento, devamos respeitar qualquer que seja a expressão de fé das criaturas. Então, para concluir o nosso trabalho da questão 568, os Espíritos que têm missões a cumprir, cumprem-nos no estado errante, ou pode ser que os Espíritos também as cumpram quando estejam encarnados. É, me lembrei aqui de, do Espírito de Dona Laura, no livro Nosso Lar, do Espírito Luísa, mãe do Espírito André Luiz, Dona Laura, mãe de Lísias e de muitos outros Espíritos, que reencarnam como verdadeiros anjos guardiões na condição de nossas mães, de nossos pais, muitas vezes de esposo ou de esposas, pais é, que nós somos dos filhos, filhos que Deus nos concede, amigos que muitas vezes estão do nosso lado, estão reencarnados, e que têm aí também, por uma missão, nos é, auxiliar, nos orientar, nos conduzir e nos proteger. Mas, tanto quanto ocorre com o Espírito desencarnado, para aqueles que estão passo a passo conosco, do nosso lado, nós também precisamos corresponder a esta relação. que Kardec perguntou na questão 582. Pode-se considerar a paternidade como uma missão? Eu vou, eu vou ampliar aqui essa questão. Pode-se considerar as relações familiares, as relações afetivas, as relações maritais como uma missão? Sim, é sem contradito a missão. E, ao mesmo tempo, um dever muito grande que implica, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade para o futuro. Ou seja, nós contamos na escala das relações, dessa grande teia de relações que nos une no, no universo das muitas reencarnações, com muitas oportunidades e possibilidades de bons relacionamentos. Mas estes relacionamentos precisam, voltamos a chamar a atenção, é, lembrar que nós estamos falando de relações com Espíritos de ordem moral, intelectual, espiritual superior. Nós estamos falando daqueles Espíritos que têm por missão nos estimular ao progresso. Nós estamos falando daquelas relações é, cuja missão é tirar o indivíduo da viciação dos sentidos. O nosso anjo guardião não é o nosso parceiro dos vícios. O anjo guardião não se omite e nem se acomplicia diante dos erros que nós desejamos e queremos cometer. Não. Ele atua nos dando a proteção através das advertências, através da inspiração, muitas vezes livra-nos de muitos males, quando nós correspondemos através do pensamento, que é o pensamento da vigilância e da oração, e ele fica feliz quando nós é, temos êxito, temos progresso em, em nossas ações. E eles ficam, lamentam, ficam tristes, quando não os ouvindo, nos entregamos às experiências que são experiências é, de dor, de sofrimento, de, de, que vamos perder tempo para nos recuperar. Portanto, nesta tarde, agradecendo a atenção dos nossos confrades, da Sociedade Espírita, de estudos, aqui em Vitória da Conquista, nossa reflexão é trazer a ideia de que o anjo guardião não é um mago, não é um mito, não é uma invenção, não é uma crendice, é, religiosa sem fundamento. Pelo contrário, a existência do Espírito guia, do Espírito protetor, ela é real, ela é concreta, mas ela precisa ser alimentada. E ela não é alimentada pelos ritualismos materiais. Não há nada que façamos do ponto de vista material que vá, a assim, se não fazer o bem, é, que vai garantir a presença do nosso anjo guardião. Mas conforme os Espíritos têm chamado a atenção a Allan Kardec, é exatamente atrair a presença dos bons Espíritos, da fé é, em Deus, da confiança absoluta em Deus, de se praticar sempre o bem, agir no bem e sempre para o bem. Muita paz aos nossos confrades, agradecimento pelo carinho e pela atenção dedicada a nós neste início de noite, final de tarde, desse maravilhoso dia de frio aqui em nossa cidade vitória da conquista. Converse com você, Kleber.
0: Obrigado, Cláudio, por essas reflexões bastante salutar, né? no que diz respeito aos nossos anjos da guarda. Então, é com imensa gratidão que nós é, fizemos mais uma live e já convidando os nossos caros amigos internautas para o nosso próximo domingo. Nós teremos a participação da nossa companheira Rosângela Oliveira, cujo tema será Somos Construtores do Nosso Destino. a todos um... um uma continuidade de semana, com muita paz, com muita harmonia, aguardando a todos para o nosso próximo domingo. Muita paz.